0: In Frankfurt vor dem Landgericht beginnt heute ein Prozess. Da steht ein inzwischen 54-jähriger Mann vor Gericht, der im letzten Jahr in Berlin festgenommen wurde. Er gilt als dringend tatverdächtig, zahlreiche Drohschreiben geschrieben zu haben, die unterzeichnet waren mit NSU 2.0. Vielleicht erinnern Sie sich noch, das war vor über drei Jahren. Diese Drohschreiben gingen an Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, zum Beispiel an die heutige linken Chefin Janine Wissler oder an die Kabarettistin Idil Baida. Als wäre das nicht alles schon schlimm genug. Schnell kam raus, dass da sensible Daten wie zum Beispiel E-Mail-Adressen aus Computern bei der Polizei abgerufen worden waren. In Hessen, in Berlin und in Hamburg. Die Frankfurter Anwältin Seda Bascha Yildis hat damals auch diese Drohmails bekommen, was zurückzuführen ist auf den Umstand, dass sie im NSU-Prozess die Familie Enver Schimschek als Nebenkläger-Anwältin vertreten hat. Ich habe sie gefragt, mit welchen Gefühlen sie heute auf diesen Prozessbeginn schaut.
1: Also ähm, ich werde selber nicht anwesend sein und nur zu meiner äh, Zeugenaussage im Prinzip vor Gericht erscheinen. Für mich ist das jetzt, es ist gut, dass jemand ermittelt wurde, aber das ist nicht die zentrale Frage dieses Prozesses. Die zentrale Frage ist, wie ist dieser Angeklagte aus Berlin an meine Informationen, die in Frankfurter Polizeirevier abgefragt wurden, herangekommen? Also wie ist das passiert? Wie sind die Informationen dahin gelangt? Also so jemand wie der Angeklagte, ich krieg so viele Briefe, so viele Bedrohungsschreiben und beleidigende Inhalte und so weiter. Das ist nie das Problem gewesen. Das Problem ist, dass er Informationen über mich hatte, die er so nicht haben konnte. Und diese zentrale Frage, wie er an diese Informationen gelangt ist, ist nach wie vor nicht beantwortet. Mhm. Und die These, die der Sonderermittler aufgestellt hat, der Polizei nach der Festnahme dieses Angeklagten, dass er gesagt hat, die hat er durch einen fingierten Anruf erlangt, die ist in meinem Fall ausgeschlossen.
0: Verstehe. Also diese Einzeltäter-These, die greift bei Ihnen nicht, ne?
1: Nee, die greift nicht aus dem Grund, dass äh, man sagt, der hätte im ersten Polizeirevier angerufen, sich als Polizist ausgegeben. Das ist in meinem Fall äh, ausgeschlossen, weil... Die Abfrage war so umfangreich und so detailliert. Erstens kann man das nicht telefonisch erlangen und zweitens hat sich auch keiner dieser Beamten jemals darauf berufen und hat gesagt, ja, da war mal ein Anruf. Also das ist eine Behauptung, die der Sonderermittler aufgestellt hat von der Polizei, die so nicht belegt ist.
0: Haben Sie denn Hoffnung, dass dieser Prozess Antworten auf all Ihre Fragen geben wird?
1: Das glaube ich nicht, dass der Prozess das schaffen wird. Es sei denn, der Angeklagte gibt irgendwelche Hinweise oder, oder beantwortet die Fragen. Aber ich glaube, das wird er nicht tun, weil er die Antwort wahrscheinlich selber nicht kennt, weil diese Daten nach meiner Einschätzung wahrscheinlich im Darknet verbreitet wurden. Also was wichtig ist, ist äh, der Prozess ist auch wichtig. Aber was noch viel wichtiger ist, es ist, muss aufgeklärt werden, welche Beamten in diese Abfrage involviert waren. Der Zusammenhang muss geklärt werden. 90 Minuten später, nach dieser Abfrage, wurde ich rassistisch beleidigt und meine Tochter bedroht. Und zufälligerweise ist die Beamtin, von deren Kennung diese Abfrage erfolgt ist, in einer rechtsextremen Chatgruppe gewesen. Welche Konsequenzen ziehen wir da draus? Warum sind die Beamten nicht schon längst vom Dienst nicht nur suspendiert, sondern entfernt worden? Also es ist viel versprochen worden und nach wie vor äh, sehe ich da keine Konsequenzen.
0: Wenn ich Ihnen so zuhöre und wenn Sie sagen, Drohmails bekomme ich jeden Tag, in dem Fall war es besonders schlimm, weil eben auch Ihre Familie bedroht wurde. Ähm, man hört aber auch gleichzeitig die Wut äh, bei Ihnen raus. Wie sehr macht Ihnen das alles auch Angst, dass Rechtsextremisten so einfach an Ihre ganz persönlichen Daten gelangen können?
1: Also wissen Sie, in dem Fall war eigentlich für mich eine ähm, Grenze überschritten, weil meine Tochter, die damals zwei Jahre alt war, thematisiert wurde ohne um meine Privatanschrift. Und ich wusste genau, das kann man so nicht bekommen, diese Informationen. Und ich meine, für mich ist es tatsächlich besorgniserregend, dass in den Sicherheitsbehörden, dass in der Polizei Menschen sitzen, die eine rechtsextremistische Einstellung haben, von denen eine gewisse Gefahr ausgeht. Und es ist besorgniserregend, dass das für diese person fast gar keine Konsequenzen hat. Wissen Sie, wir müssen uns auf die Polizei verlassen können. An wen soll ich mich sonst wenden? Mhm. Bei mir ist natürlich eine große Unsicherheit da. Und ich frage mich auch, wie kann es denn überhaupt sein, dass Polizisten, äh, die eine rechtsextremistische, menschenverachtende und rassistische Einstellung haben und die diese Inhalte auch in Chatgruppen ausgetauscht haben, 15 oder 10 oder 15 Jahre Polizisten waren und bei den Kollegen das angeblich nie aufgefallen ist. Mhm. Das ist völlig lebensfremd. Und ich appelliere im Prinzip an alle Polizisten, an die Anständigen, dass die solche Zustände aufdecken und es auch melden. Also ich glaube, dass Strukturen in der Polizei gefördert werden müssen, die eben das aufzeigen und nicht deswegen geahndet werden. Und es macht mich wirklich nach wie vor sprachlos, dass das ganze Revier schweigt und einfach nicht sagt, was Sache war. Diese Inhalte, die dort in der Chatgruppe ausgetauscht wurden, die sind so schlimm. Die sind so schlimm, dass es einfach nicht tolerierbar ist. Und mir kann keiner erzählen, dass in den vergangenen fünf bis zehn Jahren, wo man mit den Kollegen zusammengearbeitet hat, dass niemand aufgefallen wäre.
0: Es gab ja ein paar Folgen. Also der hessische Polizeipräsident musste zurücktreten. Dieses Frankfurter Spezialeinsatzkommando wurde aufgelöst. Und die polizeilichen Datenabfragen werden jetzt wieder strenger reglementiert.
1: Das ist nicht in meinem Fall erfolgt. Okay. Der Polizeipräsident ist erst zurückgetreten im Fall von Janine Wissler. Nicht, weil mein Kind bedroht wurde oder ich beleidigt wurde rassistisch, sondern das war erst zwei Jahre später, glaube ich, und diese Abfragen, nach meinem Fall hat man schon gesagt, solche Abfragen dürfen sich nie wiederholen. Und was ist rausgekommen? Nachdem man das groß versprochen wurde, es hat sich dann rausgestellt, dass anderthalb Jahre später auch Abfragen erfolgt sind, die keine dienstliche Veranlassung hatten bei Janine Wissler und bei Edil Baida. Also wahnsinnig viel es hat sich nicht geändert. Mhm. Und es ist schon besorgniserregend, weil diese Menschen müssen spüren, dass es Konsequenzen haben muss. Und wenn man als Polizist oder als Beamter ein Eid auf die Verfassung geschworen hat, auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung und so eine rechtsextremistische Einstellung hat, dann darf man einfach kein Beamter sein und man darf auch auf keinen Fall ein Polizist sein.
0: In H info war das. Die Anwältin Seda basar auch sie hat vor gut drei Jahren Drohmails bekommen vom sogenannten NSU 2.0. Und ab heute steht da der mutmaßliche Absender in Frankfurt vor Gericht.